1: 我建议大家吃全谷物、高营养密度的食物，一定要吃好早餐，通过膳食平衡来减肥。我是北京大学营养学博士张兆峰，我们一起聊聊减肥那些事
2: 。专家档案：张兆峰，北京大学营养学博士。北京大学营养与食品卫生学系副教授，北京市营养学会秘书长，国家首批注册营养师，长期从事营养与慢性病、肠道与健康、精准营养等专业研究，主持或参与国家自然科学基金项目十余项，发表学术论文近百篇，荣获省部级科技奖励七项。
0: 大家在减肥的这种尝试中呢，有一种尝试就是说不吃主食，或者用专业的话说就是不吃碳水化合物。嗯、张老师对这种减肥方法怎么看
1: ？嗯，确实，目前在减肥的人群当中呢，很多人都会去尝试通过不吃碳水化合物或者不吃主食来达到快速减肥的效果。嗯，研究也发现，在所有的这种减肥方法里面呢，就是不吃主食或者不吃碳水化合物是最快的。它可以在短期内可以达到比较理想的一个效果，达到一个减肥。但是这个不吃主食或者不吃碳水化合物还是有很多的一些问题。第一个就是，其实所有的减肥方法，它虽然是在这个不吃主食是最快的，但是在六个月之后，也就是半年之后，所有的减肥方法它们的效果将会差不多。啊、嗯，怎么讲？就是六个月之后，不管是说你不吃主食，或者不吃碳水化合物这种减肥方法，和其他的素食，或者其他的均衡饮食，这些效果就是到半年之后，它的减的量是差不多，效果最快，但是它后面会慢下来，后面会慢下来。嗯嗯、除了这个。快以外，其实还有一些问题，我想跟我们的听众朋友去交流的，就是，嗯，这个不吃主食，或者说我们的这个吃碳水化合物过多或者过量，它对我们身体有危害啊。因为在快速减肥过程当中，有很多的一些问题出来。那么到底有哪些问题它会出现呢？我们来看一看。那么第一个呢，就是它可以引起肌肉的丢失。很奇怪啊，就是我们说的这个不吃碳水化合物，那么肯定要增加我们的这个肉食还有这个脂肪的量，来达到我们一天的需要。但是结果是我们吃了肉，然后肌肉还会减少。这是我们的听众朋友可能比较奇怪的一点。嗯，其实我们如果是一个人，他的主食或者肉或者这种脂肪都吃的情况下，我们机体呢首先就消耗的我们的主食里面的碳水化合物。但是如果是不吃主食，它消耗的热量将是蛋白质或者脂肪，这两者将会替代我们的这个碳水化物来提供身体的热量。所以，即使你这个时候你吃了肉，你身体的这个体内的这蛋白质、肌肉，它也会作为热量来燃烧、来分解。所以，这就是第一点，就是说肌肉会丢失，肌肉会减少，肌肉会作为能量来发挥它作用。那么正常情况下，我们蛋白质是不会作为能量来发挥它作用的，更多的时候是它可以合成我们的肌肉、合成我们的组织、提高我们的免疫能力。它作为热量去供能是蛋白质的最后的一个功能。所以，如果是你没有碳水化合物，它将会首先来供能，所以蛋白质会丢失嘛。所以这个时候呢，一个人就会出现肌肉减少。我们之前讲过，如果是肌肉减少的话，会导致一个人他的。基础代谢会下降，肌肉它所占的比例是在整个的这个基础代谢的贡献占了三分之二，就是说基础代谢三分之二是由肌肉来提供的。所以如果肌肉减少，基础代谢会下降。虽然说我们这个快速减肥是可以达到目的的，但是肌肉减少，基础代谢下降，很多这种不吃主食的这些人，他后面容易反弹，因为他基础代谢下来了。这是他第一个，肌肉减少。肌肉丢失。那么第二个呢，一个也是比较常见的，就是很多的人，就是他在前面，特别是刚开始的时候，他会反映出就是我们大脑会迟钝，因为我们人的大脑它最主要的能源物质是葡萄糖，是葡萄糖，是碳水化合物。当我们饮食里面没有碳水化合物的时候，它大脑的正常的功能得不到葡萄糖的供应，所以出现反应迟钝。这也是一个比较常见的，就反应迟钝、精神萎靡，是低碳水或者没有碳水化合物的饮食的最常见的一个问题。当然还有就是皮肤的晦暗，我们可以看到，就是很多的时候，在这种不吃主食的这种减肥，或者不吃碳水的这种减肥，它容易导致体内出现一个问题，就是它以这种蛋白质或者脂肪作为能量来源，所以它会产生大量的蛋白质代谢产物和这种脂肪代谢产物。那么这代产物它堆积在体内，我看它可以引起皮肤的色素的沉着，甚至还可以长痘痘，还会引起湿疹，导致人的肤色会暗淡无光，所以这也是它第三个问题，非常常见。那么这个问题呢是非常常见的。第四个呢就是，嗯，由于不吃主食或者不吃碳水化合物，一个人的这个膳食纤维是不足的，它的膳食纤维不足就会导致他的肠道功能不好，肠道功能不好会导致他便秘。然后可能经常会放臭屁这些问题，同时的话，他的口气呢也不清新。另外刚才说到了，他由于没有碳水化合物，他是体要满足身体的能量供应吧，所以他就要燃烧脂肪。而脂肪燃烧的时候呢，它也会产生它的一种代谢产物，叫做酮体。酮体其实也是容易导致人口气不清新的一个重要的原因，所以肠道也不好。当然还有一些，就是因为前面讲到了蛋白质它在丢失嘛，那么蛋白质或者。它是身体的免疫系统的重要的原料，我们身体的免疫球蛋白、免疫细胞，它都要蛋白质来提供原料。所以蛋白质丢失的时候呢，我们人的免疫能力也会下降，也会下降，所以导致它容易感冒呀、啊、这些问题。当然还有一些更多的也非常常见的，就是不吃碳水化物或者不吃主食的饮食器官的时候，很多人会出现口渴，这种口渴呢是很难通过喝水去缓解的。原因就是在于这个快速减肥过程当中，导致了大量的水分丢失。水分丢失的过程当中呢，导致了身体的这种矿物质，包括钙呀、镁呀、钾呀这些微量元素或者这些矿物质的大量丢失。那么这些微量元素或者矿物质大量丢失的时候，就会导致人容易出现口渴，就单纯喝水很难缓解。所以这个时候可能还要去补充一些液体，这种液体呢一定含有这种矿物质的液体才能去解渴。这也是不吃这种呃碳水化物的饮食的一个常见的一个问题。当然，还一个问题就是，由于这个代谢的短时间之内发生了一个紊乱，所以很多的这种饮食的这种人的话，他会出现掉头发比较厉害。那么刚才上面所说的这些，是我们这种不吃主食的或者不吃碳水化物的这种减肥的方法里面非常常见的一些问题。所以呢，也希望如果大家真的是想要去。咱这种不吃糖的话，物的饮食去减肥的话，也希望能够在一个专业的一个人员或者专业的营养师的帮助下，减少刚才所说的这些所谓的那种副作用的问题的出现。如果自己去做的话，很容易出现这种问题，然后解决不了。
0: 呃，那我是不是可以理解成，就是说，呃，不吃碳水化合物减重，确实是一种减重的方法。对，哎，但是这种减重的方法呢，要用不好的话，可能得不偿失。我们如果要是请专业人士来帮一下忙，哎，他还是对我们减重会有一些。帮助的是吧
1: ？是的，嗯，我其实还有一些想跟大家说的。虽然我们这个，嗯，嗯就是不吃主食或不吃碳水化合物这种饮食，它在快速减肥过程当中确实有很好的作用，但是还有一些问题，因为它不吃主食，它吃的是蛋白质或者就是吃的是这种脂肪，所以它导致蛋白质的过度的消耗啊，这是一个问题，因为蛋白质的代谢它会有有一种。我们在医学上里面叫做，它会首先呢把它的氨基给脱去，然后脱去之后呢，它会变成尿素。之后的话，这种、个、尿素它要通过肾脏去排出，然后会增加肾脏的负担。嗯，同时的话，如果这个时候你喝水很少，它会导致肾脏结石，甚至导致输尿管的结石这些问题。那也有很多人可能就是无肉不欢，他采用这种。不吃主食的这种减肥方法，确实他很喜欢，也适合他。他是无肉不欢，但是他以前可能吃的比较多。他在减肥过程当中，虽然他采用这种方法，由于他的油脂摄入过多，同样的会引起其他的问题。因为脂肪他要吃进去之后呢，它在我们人的肝脏去重新去合成、去组装，然后运输到全身各个器官去。所以，如果摄入过多的时候，你非但减不了肥，而且会引起人的脂肪肝。会引起我们人的长期的这个高血脂、高脂血症，所以虽然是采用的这种不吃主食的或者不吃碳水化的饮食方法，它也会增加我们的脂肪肝、高脂血症的风险。这样的情况下是减不了肥的
0: 。呃，关心减肥的人可能听说过一种叫生酮饮食。对，这个生酮饮食它和不吃碳水化合物、不吃主食的这种饮食有什么差别吗？
1: 当我们主食或者碳水化合物降到我们身体的 5% 以下的时候，我刚才说到了，就是我们没有碳水化合物，它没有办法供能。我们身体为了供能，为了提供我们身体的热量，它需要动员我们的身体的重要的另外两种，一种是呢就是蛋白质，一种是脂肪。所以脂肪它不像碳水化合物，结构非常简单，它很容易被彻底的去分解掉，变成二氧化碳和水。但是脂肪呢，它不一样，脂肪相对来说比较复杂，它是不完全的分解。那不完全分解的过程当中呢，就将会产生很多的酮体。如果产大量酮体，这叫生酮。所以，当我们的碳水化合物在 5% 以下的时候，酮体就很容易就可以产生，这就是生酮饮食。嗯
0: 、酮体对人体的危害是
1: ，刚才说到了，我们大脑呢，其实它主要的能量物质呢是葡萄糖，但是当我们葡萄糖不够的时候，它也能利用酮体去急救。或者当我们接的情况下，它利用酮体呢去急救我们身体，因为首先要保证我们大脑能够正常运转，否则人容易就没了，大脑会坏死，脑细胞会坏死。所以酮体是葡萄糖的一种替代物，这也是它的一个好的一方面。但是，呃，大家也听说过糖尿病的并发症叫做一种急性并发症酮症酸,酸,酸中毒。那个酮体呢，如果再体内太多的话，导致体内的这个 pH 值会降低，酸度会增加。同时的话，酮体它对我们身体其实很大的影响，它会影响我们叫做酮症，引起酮症呢，刚才说到了，会引起人的体内发炎，引起酮疹，皮肤上出现疹子叫酮疹，出现湿疹，这都是与酮体过高所导致的。另外呢，也会出现口气不清新，如果酮体太高的时候呢，它会引叫做一种烂苹果的味道，导致人精神萎靡，这些都是酮体过高所导致的一个结果，它的不好的地方。就我在这想补充一点，就是研究也发现，长期利用这种不吃碳水化物的这种饮食来减肥或者来调理疾病，长期的研究很少会有，最多的时候就是三年。它因为它很难去坚持，而且对身体的有些危害，所以它都是在短期使用比较好，长期就有问题。刚才说到了这种不吃主食，它对身体不好。那我们多吃主食，对我们身体是不是有好处呢？其实也不是。就是碳水化物太多，对我们身体也是不好的。碳水化物我们同样去适量
0: 。那前面我们说，呃，对于一个减肥的人来讲的话，他还是需要吃碳水化合物的。呃，可是你说碳水化合物它转化成糖分，转化成身体的脂肪，这个节奏又很快哈。那我们怎么来避免出现这种情况？
1: 如何避免的话，其实很简单，我们选择好不同的碳水化合物的食物就可以了。嗯，因为不同的碳水化合物的这种食物，我们人体的分解的速度、增加血糖的能力是不一样的。我们碳水化合物有很多很多不同的这种食物，它对我们身体的这种增高血糖的能力是不一样的。不同的食物，我们人体消化它的速度是不一样的。像西瓜很甜，所以它很容易升高血糖。像我们说的,的火龙果，它不太甜，它不太容易升高血糖，所以这不同的这种食物，它对我们身体的这种增高血糖的能力是不一样的，所以我们尽量要选择一些不太容易升高血糖、不太被人体容易消化的一些食物。这个时候呢，它就不太容易变成脂肪，人也不会发胖。所以想跟大家来补充一个概念，叫做血糖指数。也就是说，我们想去减肥，想要去健康，尽量要选择这些不太容易被人体消化、不太容易升高血糖的，叫做低血糖指数的一些食物。那么，我这里想跟大家引进一个概念，就是要血糖指数。什么叫血糖指数呢？它就是我们人体的增高血糖的能力的一个指标。就像，嗯，我们说的西瓜，它很容易吸收，但是有些、啊，就像我们说前面反复讲过的全谷物，它就是非常复杂的一个结构，它人体难以消化。第二个呢，它升高血糖的能力比较慢，所以它的变成脂肪的这种潜力就会小。所以这个血糖指数呢，就是我们叫做用含有五十克葡萄糖的某种食物，它吃进去之后，我们看它两小时之后的，就是血糖变化，然后用这样一个血糖变化去比较只有五十克葡萄糖，两者进行比较，这样一个比值再乘以百分之百。就是我们叫做血糖指数，这个血糖指餐指数如果大于七十，我们把它叫做高升糖指数的食物。也就它里头的这个糖呢，它是这种葡萄糖、果糖、蔗糖这些为主。嗯，那么哪些食物是大于七十的呢？就像我们说的直接的糖，葡萄糖，也有我们说的含糖饮料，还有我们说的很多甜的水果，包括西瓜呀，包括我们说的白米饭。它的这些都是容易升高血糖的，因为这些容易升高血糖的食物，包括大于七十的，几乎不含有膳食纤维。但另外一些，就是我们把它叫做低生产指数的，小于五十五的，这些叫做低生产指数的这些食物，它这些食物含有丰富的膳食纤维，就像我们说的这些全谷物，全谷物是比较常见的，还有一些根茎类的这些食物，包括我们说的山药。土豆，这些属于根茎类的，还有红薯、根茎类的这种食物，它升糖指数也比较慢。所以，我们可以从它是否含有膳食纤维，简单地来判断它的升糖指数。升糖指数越高的，它膳食纤维越少；升糖指数越低的，膳食纤维越多。我们尽量去选择膳食纤维比较高的这些低升糖指数的这种食物，是我们作为减肥的时候呢，一样应该去选择的。
0: 嗯，也就是说，同样是吃主食，同样是吃碳水化合物，它的血糖生成指数是不一样的。
1: 对的，对的。哎
0: ，大家吃主食的时候可以有所选择。好，谢谢张老师，我们这一讲内容就是。